0: И как всегда в это время, доброе утро, добрый день и добрый вечер, говорим мы вам, потому что нас слушают все 11 часовых поясов нашей замечательной страны, ну и по интернету вообще весь мир. Я Александр сегодня Дарья Завгородня, моя постоянно соведущая за соседним микрофоном. А наша тема сегодня в классе появился трудный ребенок. Что с ним делать? Задачка, задачка очень сложная педагогическая.
2: И никак мы ее не можем решить. Все решаем, решаем. Ну,
0: я думаю, что она не имеет решения. Она
2: многогранная. Вот,
0: хотя у нас сегодня э, есть люди, которые, ну, по крайней мере, у них есть версия, как это решить. Это руководитель программы развития учителей Яндекс учебника Влада Казанцева и руководитель направления учителя в фонде Шалаш Валерий Майоров. Привет, ребята. Смотрите, когда я разместил у себя в соцсетях анонс нашей программы, мне начали люди писать, вот это молодежь, ну, с фотографиями, вот это молодежь, а что они могут сказать вообще, какой у них есть опыт, это вот, видимо... По
2: работе с трудными детьми. И вообще,
0: да. да. Расскажите немножко сначала про себя. Почему, во-первых, Яндекс учебник взялся вместо учебников за развитие учителей, и что такое фонд «Шалаш»?
1: Кто начнет? Влада
0: начинает. Влада. Давай
3: ты, Влада.
1: Хорошо. Ну, во-первых, учебник начал не вместо, а вместе. Потому что э, учебник был придуман, и вообще вся эта история в Яндексе крутится вокруг того, чтобы учителям помогать. И когда это все начиналось, а именно начинались курсы, э, выяснилось, что у учителей довольно много запросов, и если посмотреть на сайте, то вы увидите много курсов по совершенно разным вопросам. От развития того, что называется сейчас вот этими мягкими навыками, да, или предметными навыками. Цифровые до, компетенции. До, цифровые там, компетенции. Там да. много всего, курсов очень много. В том числе у нас есть курс как раз с фондом «Шалаш». И с этого начиналось наше сотрудничество, что мы ну, просто сделали курс про трудное поведение, не про трудных детей, а про трудное поведение, про проявление этого трудного поведения у разных детей. вот. И Потому что, что это происходит. не трудные
3: дети, а да, дети, да. которым трудно.
1: Да. А, и вот сейчас у нас идет интенсив, это уже третий по счету интенсив. И вот родилась идея сделать тест с кейсами, куда учитель может погрузиться, посмотреть на ситуацию чуть-чуть со стороны. Тем не менее ситуация близкая ему, да, и попробовать э, выбрать некоторое решение, которое ему кажется ну, наиболее адекватным в данной ситуации, вот ему лично. Мы как раз очень просим учителей не выбирать, как правильно, да, когда ты уже прочел четыре варианта, у тебя формируется немножко ощущение, как правильно, а вот как ты бы действительно поступил в этой ситуации. Ну и после этого учителям выдается результат э, по некоторым компетенциям, и э, список материалов, чего вообще дальше кстати, можно делать.
2: Вот. И предлагается пройти некий курс, там тоже в частности по, по ну, в частности, повышению. Там много
1: всего. Э- очень много материалов у благотворительного фонда «Шалаш». Они эксперты uh-huh. в этом вопросе. Вот, а да. я, это, это площадка, которая предоставляет ну, возможность в... всем взаимодействовать друг с
2: другом. Влада, вы сами учитель математики. Как вам этот тест? Я тоже его, кстати, прошла. прошла. Как он вам самой нравится? как ну, учитель? Мне он нравится.
1: Я, более того, его активно как это сказать рекламировала да назовем словом рекламировала э, в своей школе э, как раз с позиции что этот тест может проходить не обязательно учитель вообще любой человек который работает в школе он так или иначе сталкивается с детьми так или иначе может с ними иметь какие-то ситуации где трудно и много коллег ко мне вернулось и сказала что да здорово очень нам понравилось э, я была, ну, мне было приятно бы я приложила руку и с этой стороны мы здесь и вот, с Валерой мы много общались Приятно, что школа оценила, что коллеги оценили, при том, что школа у нас как бы в этом смысле как раз достаточно продвинутая. Я думаю, что зачем им то? Вот. но тем не менее.
2: Ну там разные случаи разбираются. Валерий, расскажите о себе теперь и о своем участии. Да, почему
0: да. фонд Шалаш является экспертом? У вас да. фонд Шалаш где? В классе, в школе разместился?
3: И с удовольствием расскажу. Фонд «Шалаш» уже много лет занимается работой с детьми. И изначально фонд «Шалаш» занимался работой с детьми с сиротским опытом. Дети, которые были усыновлены, пришли в семьи. И мы работали с детьми в малых группах. Наши ведущие, которых мы сами готовили, ведущие-волонтеры, занимались один раз в неделю в нескольких разных группах с детьми. Занятия наши были направлены тоже на развитие вот тех самых мягких навыков или навыков 21 века, о которых мы говорим. Это и читательская грамотность, и информационная грамотность, и коммуникация, коллаборация, и так далее, и так далее. А чуть позже мы поняли, что мы можем работать с детьми из разных категорий кризисности. Вот то, что у нас федеральным законом определено как категория кризисности семей, мы готовы приглашать в наши группы детей из разных-разных семей, у которых есть разные разные бэкграунд. А исследования нам говорят, международные российские исследования говорят, что чем, чем порой сложнее ситуация, чем сложнее бэкграунд у ребенка, тем выше вероятность того, что он будет проявлять трудное поведение. И мы сталкиваемся сейчас, мы на занятиях часто сталкиваемся с тем, вот что э, мы привыкли все называть трудным поведением. Это могут быть разные. Это активный или пассивный отказ от выполнения задания, э, СДВГ, как пример, например, ну, вот, активный ребенок, ну и так далее, и так далее. Их много. И мы просто научились и умеем с этим работать. Мы используем собственные инструменты, собственные методики, э, которые есть в фонде, и те методики, которые предлагают нам международное или российская Педагогическое сообщество Мы все эти инструменты и приемы берем Применяем их в наших группах Знаем, что они работают Мы в этом абсолютно уверены А дальше мы стараемся нести это знание Вот Спасибо, например, с Яндекс Как наш партнер Мы вместе с Яндексом несем это знание к учителям И фонд «Шалаш» этим и занимается Мы, правда, считаем, что Нет трудных детей, есть дети, которым трудно и нам важно, чтобы учителя и те люди, те взрослые, которые работают с детьми, помнили об этом и умели, умели быть тем взрослым, рядом с которым ребенку будет безопасно, интересно, прикольно и вообще весело проводить свое, свою жизнь.
2: Но вот это тестирование по поводу м, обращения с трудными детьми, вернее, с детьми, у которых есть трудности, оно мне показалось очень интересным. Ну, по это
0: игра в словах сейчас, а... со словами. Трудные дети, дети, у которых есть трудности.
2: Я тебе поясню. Если там, допустим, изначально возьмем ситуацию, допустим, мальчик был отличник, хорошо учился, замечательно, все прекрасно, мама развелась, вышла заново замуж э, родился новый ребенок э, старший мальчик оказался несколько заброшен съехал на двойке э, плохо себя ведет и вдруг откуда ни возьмись какие-то признаки похожие на СДВГ проявляются в общем очень много каких-то таких моментов которые вдруг из него сделали раз и двоежника здесь надо разбираться помогать ребенку вот я по поводу кстати ну хорошо вот
0: это как раз конкрет... вот с кейсом вот есть конкретная история вот ты рассказала одну историю да да вот мы последнее время с тобой несколько раз уже разбирали, Для меня классический случай, который случился в зеленинградской школе, когда в восьмом классе пришел ребенок, у которого был конфликт с учителем, начал э -э -э, этого учителя оскорблять по-всякому и так далее, значит, учитель не выдержал, схватил за шкирку, выкинул из класса, теперь, значит, разбираются следственные органы и с мальчиком, который оскорбил учителя, и учителем, который поднял руку над ребенка, и учителю, учителю пришлось тут же уволиться, да? Вот классические истории такие.
2: Но вот они все-таки рисковатые, потому что эти истории доходят, про которые ты говоришь, Зеленоградская история, она, доход... она дошла до СМИ, доходит до СМИ все-таки очень резкий случай. а вот в тесте разбираются кейсы. Какие- и помягче. Но очень актуальный, на мой взгляд, когда, например, один учитель объясняет тему у доски, повернулась к доске что-то писать, поворачивается, а мальчик девочку облил водой с ног до головы, она стоит вся мокрая, и вот что с этим делать? Вот такой типичный кейс. Или там там мальчик с СДВГ всех пугает в классе, а девочка значит, пугается, и тоже, в общем, отвлекается, не может нормально учиться. Вот... Подождите, подождите,
0: вот, вот опять, вы все таки умные, да, вот я буду играть роль. Э, а можно, экзамера. можно. Александра, да, вот мне тоже очень
2: хочется подписаться. Когда Подожди, можно спать? Давайте буду, мы да?
0: объясним. Вот вы а. все упомянули термин СДВГ. Синдром да.
2: дефицита с, внимания с, с, и, гипер- и гиперактивности. А.
0: Это вот когда ребят не могут усидеть на месте достаточно быстро. Да. Сейчас в последнее время таких детей, к сожалению, много. Все перевели на русский язык. Спасибо.
2: Да. Вот. Я хочу спросить у наших создателей теста этого и этой программы. Ну, как бы, как подбирались эти кейсы, эти случаи трудностей с детьми на уроках? На, как, так сказать, на, по каким критериям? Может быть, вот, ну, мне очень интересно просто, что... Да. Мне показались Так, ребята, ситуации. у
0: вас 20 секунд подготовиться, пока я объявлю телефон 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, мы спрашиваем наших слушателей и зрителей, потому что идет трансляция нашей программы на YouTube. А в вашем классе есть такие истории? Как вы справляетесь, как в вашем классе решают вопрос, когда вот есть трудный ребенок? 8 200 0907 Это телефон, по которому вы можете оставлять сообщения в WhatsApp, в Viber и в Телеграме. Так, поехали отвечать.
3: Да, я готов начать. У Я прям первое, к чему хочу отнестись, это про игра слов «трудные дети», «дети, которым трудно», игра слов – это не игра слов. Когда мы говорим «трудные дети», мы перекладываем ответственность за поведение, за проявление разного поведения на самого ребенка. Мы говорим, ребенок сам за это отвечает. Когда мы говорим, когда мы настроим эту фразу по-другому и говорим, что у ребенка есть трудности в поведении, которые он проявляет, трудности в поведении, или э, это ребенок, которому трудно, мы меняем фокус ответственного. И мы тогда говорим, что отвечает за это учитель ну, или взрослый педагог, не знаю, педагог до образования или родитель, который рядом с этим ребенком. И поэтому для нас это не игра слов, это не просто какая-то формальность, о которой мы договорились так говорить. Сейчас,
0: сейчас, сейчас, Влада, одну секунду. У нас буквально там перерыв на рекламу, на минуту. Не перерывайтесь. Влада Казанцев, Валерий Майоров и мы с Дарьей Завгородни в эфире. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда.
0: Это
3: настоящая
4: музыка. к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
1: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Завгороднее. сегодняшние мои собесед наши собеседники. Прошу прощения. Руководитель программы развития учителей Яндекс учебника Влада Казанцева и руководитель направления учителя в фонде Шалаш Валерий Майоров говорим мы о том, что есть методики помочь учителям. По работе с детьми, попавшими в трудную ситуацию. Вообще, вот нам читатели, слушатели пишут о том, что практически сейчас в каждом классе есть такие дети. И вот как, как, их, как им помочь. Вот, Влада, вот мы Владу прервались. Мы перебили, да. она
2: интересно что-то начала говорить. Я напоминаю, что я спросила о том, как подбирались, как подбирались эти типичные кейсы для теста. Вот, и, и вы хотели что-то сказать, Влад?
1: Да-да, я хотела на самом деле поддержать Валеру вот в том, как правильно говорить, да, трудный ребенок, трудное поведение, почему это важно. Валер уже сказал про то, куда смещается фокус ответственности. Я просто хотела подкрепить это примерами своей э, школьной учительской жизни, что очень важно взрослому сохранять свою взрослость в общении с детьми. И когда ты смотришь на поведение ребенка не как на то, что это ребенок какой-то не такой, а как на то, что это сейчас было некоторое поведение, и начинаешь анализировать его с таким холодным умом, что с этим дальше делать, то получается сильно лучше. И я это неоднократно замечала, особенно это часто с подростками бывает, да, они же очень любят цеплять как-то эмоционально, это свойственно многим подросткам. Но вот если не принимать это лично на свой счет, да, если как-то к этому относиться спокойно, то получается добиться совершенно невероятных результатов и наладить отношения с этими детьми, и они после этого начинают гораздо лучше не просто с тобой взаимодействовать, а в учебный процесс вовлекаться. Это, на самом деле, очень важная история про то, как себя учитель позиционирует с детьми. Вот. А про подбор кейсов, ну я, наверное, начну, Валера дополнит. потому что все-таки они некоторую экспертизу тут имеют, да, я просто могу сказать, почему вообще такие кейсы могут быть интересны, потому что, ну, это кейсы, которые случаются, в общем-то, у всех. То есть бывают действительно вот эти самые острые истории, которые там случаются в каких-нибудь школах, где есть сложности, может быть, какого-то социального формата, еще чего-то, да, но вот даже в нашей, у меня опыт в двух школах, да, вот в обеих школах дети всегда они хорошие, они, да, там, из хороших семей, в общем-то, у них по жизни все более-менее ничего, ну, там, мы так считаем, по крайней мере, да, мы надеемся на это, вот, но обычные хорошие дети, ну, бывает тоже, что они себя ведут так, что учителю с этим трудно работать. Вот они э, сели, трое ребят, да, и начинают вот как-то там общаться, веселиться, урок срывать. Это то самое, да? это то самое, где надо это как-то остановить аккуратно и направить энергию в мирное русло, да, в образовательный процесс. Поэтому я бы сказала, что, может быть, это ключевая вещь сегодняшнего разговора, чтобы... Uh, и у слушателей у наших, и вообще у людей сместился этот фокус: что к этому не надо относиться как к такому чему-то личному, да, а относиться просто как к некоторому явлению, с которым можно и нужно работать, и делать это спокойно, последовательно, методично. Валер, тебе слово. Про, про, кейсы,
3: про кейсы, да, Поздравляю. про кейсы. Спасибо большое, Влада. Да, мне вот. Э- мне так радостно, что мы можем друг друга с тобой поддерживать, и мы смотрим с тобой в одну сторону в этом плане. А, кейсы действительно написаны нами, и написано, не отвечая на тот вопрос, который вы нам задали, <свят> и на который мы с Влада до сих пор не ответили, а, они написаны на основе нашего собственного опыта, который, мы, который у нас есть в фонде, который мы видим в работе с детьми. И на основе тех исследований, которые говорят, что э, такие случаи, то, что что вы можете просчитать, это пролитая вода, например, или э, какие-то разные случаи потери концентрации внимания, э, эти случаи чаще всего встречаются в педагогической практике. Про это мы в фонде тоже знаем, потому что мы регулярно исследуем этот вопрос. А вот, э, Александр, вы сказали про э, ребенка с трудным поведением в классе. И наши исследования подсказывают, что у каждого учителя есть, правда, как минимум один ребенок, который демонстрирует трудности поведения. Наши исследования российских школ, российских учителей. Мы про это точно знаем, что действительно в каждом классе у, кажд, у каждого учителя, если быть точным, у каждого учителя есть как минимум один ребенок, который демонстрирует трудности поведения. Да, это правда.
2: А, ну вот смотрите, дело в том, что как бы, тест очень хороший, да, и наверняка у многих учителей получились высокие результаты, высокие показатели. Там процентные показатели по разным параметрам твои оцениваются, насколько ты компетентна или компетентен педагог в обращении с детьми непростыми, да, или там в непростых, так скажем, психологических ситуациях в классе. Да, допустим, у человека, там, у педагога высокие компетенции, но все равно у него дети там на уроке хулиганит. По факту, по, ну вот по ситуации ты не можешь ничего с этим сделать зачастую. Вот допустим трое разговаривают, как-то вдруг спонтанно сложилась эта компания, ее раньше не было. А сейчас она сложилась на уроке из троих беседующих. И вот они беседуют, и ты понимаешь, что урок срывается. Вот в таких ситуациях иногда теряешься на самом деле, что делать, и там, не знаю, вызывать родителей или что. То есть вот, ну, это достаточно все равно сложная ситуация. но мы же не можем признать что у таких детей там психологические проблемы. Вот они соединились спонтанно и на нескольких уроках ля-ля-ля болтают и могут эту традицию закрепить. Вот что с этим
3: делать? А, на какой вопрос отвечать? Что делать с детьми? Или что, если у вас высокий бал по тесту, а вы у вас... Нет, Нет, ну высокий
0: балл по тесту, это еще абсолютно не гарантия того, что ты... Внук это внук на мой чем...
1: высокий балл по тесту ответить, кстати, потому ага. что вообще основная идея интенсива не про высокие или низкие баллы. То есть это некоторые ориентиры. Действительно, ну, в цифрах людям легче мыслить, да, вот им дали какой-то результат в цифрах, это что-то дает им какие-то координаты, да, вот себя в пространстве. Но основная идея интенсива вообще, и того, как построены вопросы, они построены на ситуациях, в том, чтобы учитель запустил процесс саморефлексии. Что он делает, почему он так делает, и что с этим дальше делать. Вот как только он задал себе вообще вопрос, а что так можно было, вот он видит четыре варианта, да, он как бы чувствует, что он склоняется к одному, он уже пока читал вопрос, он, собственно, сформулировал в голове так вот приблизительно, что он ответит, а дальше у него четыре варианта. И они могут быть либо все не такие же, либо три не таких же, да? И он читает и думает, ух ты, а оказывается, вот делают еще так. А вот интересно как бы, а как правильно? Все, процесс пошел. И вот эти проценты, это уже такая вторичная история. Важно, чтобы учитель про это задумался. Как только он про это задумался, как только мы назвали своими именами вот эти вот явления, Дальше он это может обуздать, и с этим может работать. Ну,
3: вот...
0: Я бы не говорил, просто мы сейчас говорим слово «тест», и это немножко э, запутывает. Да? Это вот то, mm-hmm. что, то что написали э, в Яндексе с помощью шалаша, но мы говорим о том, что есть возможность как-то э, сообразить Какие есть варианты? Вот Когда, опять же, мы разбирали историю, я так на примере все время вот этой зеленоградской истории, я разговаривал со специалистами-конфликтологами, как раз, которые понимают, что в этой ситуации делать. И э, у меня было ощущение, что я бы вот на месте этого учителя, когда меня начал провоцировать восьми, восьмиклассник, да, я поступил бы точно так же. При классе оскорбляют, во мне заиграл мужчина, я включился, может быть, даже, я бы стукнул. Вот, я бы, вот честно я говорю, вот меня по эту школу нельзя пускать, я бы стукнул Ой,
2: нельзя и нельзя вас пускать, Александр бы. Но я
0: начал разговаривать со специалистами, которые работают в, с такими ситуациями. И мне накидали четыре варианта, как мог поступить учитель, чтобы и себя... Ну, мне казалось, что ситуация патовая, я не знал, что можно так. А мне накидали четыре варианта, когда можно было и себя не уронить, и проблему решить, и э, ребенку помочь. Потому что ребенок, который приходит вот с такой вот историей, да, это явно он просит, он кричит, помогите мне, у меня проблемы. У меня проблемы. И он обращается к этому учителю именно за помощью.
3: Александр, вот. ну вот вы знаете, мне, мне хочется обозначить, что э, стукнуть – это уголовное преступление. Э, здесь мне кажется, что это то, чем мы можем руководствоваться как минимум при принятии того или иного решения. Просто уголовно наказуемое Ну,
0: поэтому я говорю, что я бы вот в школу, Не пошел бы, потому что я не так не не обучен. Интересное у нас сообщение есть от постоянного нашего слушателя. А почему надо возиться с этими трудными ребятами? Почему бы их не отдать в коррекционные школы? И пусть там с ними занимаются специалисты и будет лучше учителям. Вот Это, это, кстати, тоже классическая позиция учителя. Вот сложный ребенок, трудный ребенок, он в классе ведет себя плохо, вскакивает в середине урока, срывает урок, его отобрать, сепарировать, отправить в коррекционную школу какого-нибудь второго типа.
3: Слушайте, есть несколько причин, почему так нельзя сделать. Если мы отходим даже от гуманистических причин, которые мне очень близки, на которых все основывается. Но первое, не так просто отправить ребенка, исключить ребенка из школы. Если мы говорим про общеобразовательную обычную школу, не так просто исключить его и отправить в другую школу. Совсем
2: непросто, да.
3: Это не такой процесс, который кажется, что вот сейчас мы его исключим, и все, мы заживем прекрасно. Нет, так не произойдет Трудно трудно кого-то исключить из школы Второе Давайте помнить о том, что вообще-то это работа учителя. На секундочку. Есть разные профессии в этом мире. У каждой профессии есть свои обязанности. Вот обязанность Валерий, учить... мы
2: еще раз это говорили на нашей передаче. Но дело в том, что учителей зачастую совершенно нет никакой помощи. Им... Это другой вопрос. Это, это, про... это вопрос. другой
3: вопрос. Это другой, да. другой важный вопрос. Но отвечая на этот вопрос, почему этого нельзя сделать? Потому что это работа учителя сейчас. И мы дальше можем вернуться к тому вопросу, а что делать тогда? А вот что делать тогда, у нас есть ответ, и у меня и у Влада, я думаю. Но вопрос, почему так нельзя сделать, первое, это сложно, и тут, если хотите, вот вам самый простой ответ. Второй, это работа учителя, которую он должен делать, а третий ответ, который, на мой взгляд, наиболее важный из всех этих, мы просто обрекаем ребенка на замкнутый круг неуспешности, он или она, мальчик или девочка, неважно проявил трудное поведение он не получил опыт успешности он или она не узнали как сделать... после мы, мы, мы прерываемся
0: на новости продолжим разговор после новостей родительский вопрос на радио комсомольская правда настоящие люди настоящая музыка настоящие новости
1: радио
4: комсомольская правда
0: Радио «Про настоящее». Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Говорим мы сегодня о проблемах трудных ребят, трудных детей в классе, или как поправили мои собеседники меня. О собеседнике я представлю еще раз руководитель программы развития учителей Яндекс Яндекс.Учебника Влада Казанцева и руководитель направления учителя в школе в фонде «Шалаш» Валерий Майоров, что это не трудные дети, а дети, попавшие в трудную ситуацию. Ну, по-разному, я думаю, бывает. Что мне важно, о чем наша сегодняшняя программа все-таки? Вот как сказал Валерий Майоров, да, ну, по крайней мере, каждый учитель хотя бы один раз или там все время сталкивается, ну, хотя бы один трудный ребенок у него есть. И это проблема и для учителей, и для класса, и для родителей и тому подобное. И очень важно, что есть сейчас технологии, или создаются технологии, педагогические технологии, которые бы могли помочь учителю в этой ситуации как-то вот в Выйти из нее. Я заинтересовался об этом года 3, наверное, четыре назад, может быть, лет пять, когда у нас проходила международная конференция в Москве от Кранч, и там был очень интересный товарищ он был раньше продюсером, по-моему, CBS. В общем, достаточно состоятельной телевизионной деятель американский который бросил все и создал компанию которая проигрывала вот сложные ситуации их в общем достаточно конечное число он создал мультики озвучил интерактивные мультики загнал это все вверх и учитель во многих школах американских прежде чем его пускали в класс он просто отрабатывал вот такие вот истории на тренажерах Потому что в принципе история достаточно конечная, вот ты уже упоминала, да, учитель отвернулся, мальчик обидел девочку, девочка обидел мальчика, ребенок опоздал и так далее, и так далее. Если мы мы не просто не говорим про детей э, особых, да, с диагнозами какими-то проблемных, тут надо работать, наверное, все-таки учителю с врачом. А мы, мы говорим, говорим про
2: вот, озорников. Мы поговорим таких, про да.
0: ребят, которые, может быть, действительно э, хотят в подростковом возрасте привлечь себе внимание и так далее. И вот и меня поразило, оказывается, так можно было делать. Оказывается, вот сейчас мы о чем говорим? Что у нас есть такие же технологии или, может быть, другие, но помогающие учителю вот, э, сориентироваться. И иногда у тебя, ну, я понимаю, 10, 20, 30 секунд на то, чтобы вот отреагировать и правильно отреагировать, не потерять себя и так далее. Да? И вот, э, вот тест, о котором мы сейчас говорили, про э, тест, который учебник сделал с фондом «Шалаш», он как раз вот про это. И мы сейчас еще дозвонились. Э, я сам готовил эту передачу, в общем-то, честно говоря, э, не знал, что у нас есть вот такие вот разные варианты. Мы дозвонились Светлане Варерьевне Сухановой, начальнику управления оценки и развития профессиональности компетенций работников образования московского центра развития кадрового потенциала образования кандидат психологических наук а у нас оказывается есть э, и другие материалы для того чтобы вот учителю подставить плечо вот в этой ситуации светлана варельна здравствуйте вы с нами
4: да здравствуйте.
0: а расскажите про вот вашу это это какой-то т- тест программа успех каждого ребенка да
4: да Да, это такая компьютерная программа, в которой педагог взаимодействует с виртуальными учениками, решает реальные педагогические ситуации принимает решения, и он может видеть, как эти решения влияют на развитие личности ученика. Тренажер разрабатывался для того, чтобы вот как раз научить педагога понимать причины возникновения нарушений в поведении, причин, которые возникают, трудности, вызывают трудности взаимодействия с детьми, которые вызывают эмоциональную нестабильность у детей, когда ребенок не умеет регулировать свое поведение, ну и причин, конечно, которые снижают мотивацию.
0: Светлана Валерьевна, я так понимаю, вот мы говорим сейчас про учителей, но ведь и родители сталкиваются с такой ситуацией. Был у тебя хороший ребенок, тебя слушался, да? наступил пубертатный период, там 11-12 да. лет, и ребенок превратился в монстра. Да. Вот эта программа может помочь?
4: Эта программа, она связана с обучением взрослых людей, любых взрослых, педагогов, родителей, так взаимодействовать с детьми, чтобы у них они развивались как успешные личности. Чтобы они умели решения принимать, умели ставить цели, умели свое поведение регулировать, как я сказала. И эти принципы, они одинаковые при взаимодействии и педагога с детьми, и родителей с детьми. Они основаны на современных знаниях в области педагогики и психологии. А как
2: учитель может воспользоваться? Вот Учитель, родитель может воспользоваться Да, вот этим мы сейчас
0: тринажером. сказали, что это Тренажер ⁇ тренажёр, программа Московского центра развития. Могут ли люди из других да, регионов. У нас
4: большая страна. Угу. Тренажер доступен всем учителям, всем педагогам Москвы. И к тренажеру могут присоединиться любые педагоги в рамках проекта взаимообучения городов. С точки зрения родителей здесь ситуация немного сложнее, потому что э, тренажер – это не просто компьютерная программа, это все-таки такая система обучения, э, которая связана с дополнительными функциями. э, Например, э, те педагоги, которые не могут пройти тренажер, тренажер устроен, у него три уровня, и есть педагоги, которые не могут завершить прохождение тренажера. И у них есть, они, несмотря на то, что этот процесс очень автоматизирован и устроен как такая многоступенчатая обучающая программа, не получается у некоторых людей его проходить. И тогда подключаются наставники, которые помогают анализировать те ошибки, которые педагог в тренажере совершает. Подключаются программы повышения квалификации. И пока эта история, этот вот такой пакет образовательных программ, они реализованы для учителей. Для родителей пока такой возможности мы не предоставляем. Это следующий, наверное, этап. Но учителя, которые с детьми это, э, работают в школах, которые являются пользователями нашего тренажера, они, очень многие из них говорят о том, что тренажер помогает им э, по-другому строить взаимодействие с детьми и понимать причины их поведения, цели, эмоции ребенка и в соответствии с этим выстраивать общение.
0: Светлана Валерьевна, расскажите, а как э, найти это, где по поиску, э, на сайте на каком-то?
4: Сайт Московского центра развития кадрового потенциала, на главной страничке есть ссылка на тренажер.
0: Там прямо написано или какое-то название?
4: Прямо есть есть ссылка записаться на тренажер «Успех каждого ребенка».
0: Ага, Спасибо большое. Это была Светлана Валерьевна Суханова, начальник управления оценки и развития профессиональных компетенций работников образования Московского центра развития кадрового потенциала образование. Спасибо а, ну, большое. Спасибо, а, да.
2: а мне бы хотелось спросить наших участников, которые создали замечательные замечательный тест программу по подготовке учителей. Нет, просто, с, вот смотрите, у нас два теперь варианта детскими. есть, получается, да. Да? два варианта. А мне вот хотелось бы узнать, каковы предварительные итоги теста. Вот, может быть, Валерий расскажет, или Влада, потому что, ну, наверняка что-то учителя там отвечали. Там же есть возможность как-то прокомментировать свободного в этом тесте свою ситуацию и свои, так, свои отношения к, к этой проблеме трудных детей условно трудных вот расскажите пожалуйста что учителя отвечают и какие-то там интересные интересную информацию вы получили уже на эту тему ну,
1: пока рано говорить у нас интенсив идет всего 6 дней я бы сказала что уже по итогам хотя бы Трех недель Мы, наверное, будем готовы как-то это все анализировать, да, но я бы сказала немножко другое, что цифры показывают, что это очень востребованный тест, его очень любят, и его проходят много, если люди начинают, они практически всегда заканчивают этот тест, то есть проходят его до конца, это значит, что тема действительно важная, и в этом месте мы, что называется, попали. Вот. А У меня, кстати, еще было замечание к вопросу, который вы э, озвучили, что дальше с этим делать. Вот тест я прошел. Да. А да. Вот. И помимо того, что там есть просто список рекомендаций, чего можно дальше поделать, почитать, посмотреть, да, пройти, в конце концов, вот этот наш общий курс, он хороший, большой, такой масштабный. прям. То есть это курс повышения квалификации, за него можно даже получить удостоверение. Но в целом я его советую просто по-человечески, просто посмотреть и ознакомиться. А помимо этого, у нас следующий этап нашего сотрудничества с фондом «Шалаш» будет заключаться в том, что мы запустим серию вебинаров. Вот, я думаю, Валера может про них рассказать подробнее. Или там я могу. Будут вебинары, на которых мы будем пытаться встречаться с учителями и помогать дальше работать, дальше обсуждать разные истории. Ну, а
3: учителя... Мы еще на этапе подготовки mm-hmm. поняли, что нужен следующий шаг, что в общем, mm-hmm. у нас есть тест, мы как-то все что-то узнаем, э, и учителя что-то, как Лада правильно сказала, они порефлексируют, они учителя э, про себя, что-то узнают про свои навыки и знания, а дальше что им делать. И вот еще на этапе того, как мы планировали интенсив, мы поняли, что нам нужен следующий шаг, место, куда они придут, э, помимо курса, который у нас уже есть, мы предложим вебинары э, с апреля месяца, мы предложим вебинары.
0: А вебинары о чем?
3: Поминары будут... закреплены какие инструментом, инструментом? работы с, труд, с проявлениями трудного поведения. Конкретным, конкретным инструментом на конкретный кейс. Если мы с вами вот то, что вы приводите, например, если мы с вами видим, например, активный отказ от выполнения, выполнения задания, включения в урок, что делать? Вот мы и дадим прям перечень инструментов, которыми можно пользоваться.
2: Инструкции такие.
3: Сос-инструкции, абсолютно.
2: И сколько это будет стоить? Я уже примериваюсь так Нисколько.
1: У нас бесплатные программы. Все, что мы делаем, мы делаем максимально доступным для учителей. И курсы у нас бесплатные, интенсив бесплатные, вебинары тоже. То есть я записалась Наша, цель, Наша цель, да, сделать да.
3: так, чтобы у учителей были эти инструменты, и учителя могли этим оперировать. Вы записываетесь, приходите к нам э, на, на курс, на вебинары. и А на на вот как, как сделать,
0: как записаться, по каким адресам, мы поговорим через... Минуту, потому что у нас опять перерыв. Я напоминаю, у нас э, руководитель программы развития учителей Яндекс Учебника Влада Казанцева и руководитель направления учителя в Фонде Шалаш Валерий Майоров. Через минуту как раз получим конкретные комментарии о том, как воспользоваться сервисами, о которых говорят ребята. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда
4: это Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио Комсомольская
1: Правда. Живи настоящим. Родительский
0: вопрос на радио Гомсомольская правда. Мы вернулись в студию, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наши сегодняшние собеседники, руководитель программы развития учителей Яндекс-учебника Влада Казанцев и руководитель направления учителя в фонде «Шалаш» Валерий Майоров, говорим о том, как учителю выпутаться или выйти с достоинством из ситуации с трудным ребенком. Я сейчас, кстати, вспомнил, вот я разговаривал ну, довольно давно с опытной учительницей, ну такой серьезной и так далее, я ей говорил, ну вот есть же ситуация, когда вот ребенок, он вскочил, побежал по классу, там еще что-то такое, значит, нахулиганил и тому подобное, что учитель должен делать. Но что мне вот эта учительница с такой вот спокойствием, Мудава сказал, она знает, что должна делать. Она для этого училась в педагогическом вузе. Вот, то есть, вот, я, 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 вот я представляю, вот, встал ребенок, там классник, начал бегать, я бы растерялся. Да? А Кац, в принципе, вот хороший педагог, он должен уметь это делать. И мы сейчас как раз и говорим о том, что есть сейчас сервисы, которые бы помогли вот в этой ситуации учителю сориентироваться и, может быть, даже выработать какие-то условные или безусловные рефлекс. Вот мы говорили о том, что есть программа, пока, как я понимаю, она для Москвы и для партнеров Московской области. Москвы, Москвы успех каждого ребенка. Но есть программа бесплатная, и вот вебинары предлагает от Яндекс учебника. Расскажите, как на нее записаться, где есть эти сервисы, по какому адресу войти, сколько времени это занимает, Ну, что вот нам опять пишет наш слушатель, нет у нас времени смотреть вебинары. Учителя. Ну вот нет
2: времени, да, и трудно это, и вообще ну, давайте скажем, что это все легко.
0: Ну, учиться ну, легко не будет.
1: ну, Легко, наверное, действительно не бывает, хотя можно это облегчить. Давайте так. Есть сайт teacher.yandex.ru. Это, собственно, сайт программы «Я учитель», которая покрывает вот эти все интенсивы, наши курсы, вебинары и прочее. Можно туда зайти, там много полезной информации, там статьи, там курсы, там вебинары, которые прошли. И там же будет анонс этих вебинаров, также будет рассылка по всем тем пользователям, кто проходил интенсив, и тем, кто у нас уже какие-то курсы смотрел. Кроме того, Валера сейчас расскажет про свой сайт, и там тоже будет про это анализ.
0: Сколько времени это занимает? Учителя работают на полторы-две ставки, и для того, чтобы заняться еще дополнительным образованием, надо выкроить время.
2: Ну, вот это большая претензия да, учителей, кстати. Да очень,
3: очень понятно. Мы поэтому наши вебинары не длятся дольше, чем час. Мы стараемся их скомпоновать в час. Это удобное время, вечернее время в районе 6 часов вечера. Мы будем их делать, так чтобы люди могли слушать наши вебинары, смотреть наши вебинары в момент, когда они уже вне работы. А
0: в, вот курс вот обучения, сколько вебинаров?
3: Наш курс 11 вебинаров, всего пройдет 11 вебинаров с социнструкциями, которые мы проведем вместе, и мы повторим их еще раз чуть позже, второй раз, вот, как мы сегодня с вами много раз сказали, что это не трудные дети, а дети, которым трудно, а мы все еще ошибаемся и говорим трудные дети, вот для этого мы еще раз повторим наш курс. Кто ведет, эти,
0: Кто ведет в эти вебинары? Это какие опытные учителя, психологи, психиатры? Вебинары...
3: Да, вебинары, так как мы говорим про нашу экспертизу и я говорю про фонд шалаш про экспертизу, которая есть у нас, и про те методики, которые есть у нас, вебинары будут вести те ведущие, которые прошли, которые работают в наших группах с детьми, которые опробировали все эти приемы и методики непосредственно в группах, и дальше они могут передавать их учителям широкому кругу учителей. Будут вести ведущие и ведущие, которые работают в уголовительном фоне
0: Там какая-то интерактивная работа предполагается? То есть учитель просто включает и слушает фоном в это время? Значит, мы, мы делаем, интерактив. конечно
3: же, интерактив. Ну, кон- нет, конечно же, мы делаем интерактив. В том числе у нас есть э, тесты, которые мы делаем онлайн. Прям можно онлайн голосовать э, и, и так далее, выбирать ответы. Да, мы хотим, чтобы это была включенная работа.
2: Но смотрите, интерактив это, это кардинально важно, потому что всегда найдется какая-то ситуация, выбивающаяся за пределы э, э, модели. Да. Да, то есть модели не, не, не подо все подберешь, друзья, правда. Э, но дело в том, что вот э, а что учителям, допустим, вот, вот сейчас делать, да? У учителя сложилась сложная, сложная ситуация. Там, допустим, в вашем замечательном тесте она не, на, не описана. А в T, там, в, в, как его называют, господи. Э, в общем, нигде нету этой ситуации, и, и что учителю делать, вот куда ему бежать за помощью. Потому что администрация зачастую не помощник. Перевожу Дашу на помощник. русский
0: язык. Да. Если у вас какие-то консультации для учителей, попавших в сложную
2: ну, ситуацию? Ну, вообще, куда бежать, да? А,
3: вот сейчас, подожди, это довольно сложный вопрос. Я хочу на него постепенно ответить. Первое про, про то, куда бежать. У нас у нас, например, у фонда шалаш есть наш инстаграм или наш сайт шалаш. Куда вы можете зайти и посмотреть там есть много инструкций, много справок, которые мы готовим по работе с трудным поведением, всегда можно обратиться. А в случае, если вам нужна помощь, то есть, помимо того, что есть профессиональное сообщества в школе, то ваши коллеги, завучи другие вот коллеги, я с которыми работают.
2: Да, есть еще школьный психолог, но я вот, сколько Нет, не говорила... Нет, школьный а, психолог
3: исключаем А есть еще да. неформальные объединения. Вот я знаю, что в одном из регионов России есть, например, такое объединение «Молодые педагоги региона», я не буду говорить, регион, это не очень важно, Ну вот «Молодые педагоги» — это работающий, действующий сам, самостоятельный орган, где люди друг друга поддерживают. Есть много объединений, куда можно прийти, в том числе интернет или офлайн таких сообществ, куда можно прийти и получить поддержку, поддержку любого рода. В случае с, с нашим фондом, например, вы можете приходить к нам в наши соцсети и, и общаться с нами. Мы точно отвечаем на все вопросы, готовы с каждым поговорить.
1: Мы чувствуем вообще, что есть дефицит мест, куда учителю можно прийти и задать свой вопрос. Да? То есть, вот это даже не, не столько там конкретно с этим м, случаем, да, когда есть трудное поведение или что-то. А вообще вот, вот куча вещей на учителя сыпется, и не всегда им понятно, что делать. Вообще и куча вывода, психологических каждом... вопросов. Конечно, там много вообще разных задач стоит перед учителем, и можно потеряться совершенно. И многие учителя выгорают. Да? Вот у нас в предыдущем интенсиве был тест про выгорание. Это какая-то катастрофа. То есть я сама ну, учитель Давайте мы...
0: У нас заканчиваем программу. В общем, если что, можно попытаться найти помощь на сайте Teacher или а, И шалаш шалаш, точно, И шалаше. Я напоминаю, у нас в студии были руководители программы развития учителей Яндекс Учебник Влада Казанцева и руководитель направления учителя в фонде «Шалаш» Валерий Майоров и Александр Милкус. Дарья коротнее. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».